0: 021站在一零368年的门槛回望，至正27年12月的应天府南京城，似乎在一夜之间，这里的方向庭院由最初的热闹走向平静，又似乎不是一般意义的平静，像是一场狂欢来临前的期盼与等待。从洪武门到承天门，在这条城市的中轴线上，大大小小的瓦舍勾栏粉刷一新，各家商铺也换了颜面。随着人流穿过于街，先借用这个名称。两侧是即将启用的大明中央机关府衙。过了承天门，就进入了即将启用的宫城。12月11日，李善长率文武百官奉表劝进。表文大致内容如下：天下已经扫平，那些期盼过上好日子的老百姓需要一个圣明君主，只有你吴王殿下登基，才能顺乎天心民意。在李善长递交的这份表文中，密密麻麻地签满了名字，有李善长、刘基、朱生、宋濂等一大批文人志士的名字，也有徐达、周德兴、汤和、常遇春等一大批带兵将领的名字。凡在朱元璋手下担任军政要职的人都在这本奏折上写下了自己的名字。朱元璋看八表文报，已哈哈一笑，然后将奏折还与李善长，他言道。当年我攻下徽州路的时候，三顾茅庐请自己的本家朱生出山。当时朱生送我三句话：“高主强，广积粮，缓称王。”六年来，这三句话九个字，我始终不敢忘记。李善长好像料到朱元璋会有这么一说，赶忙接话道：“吴王所谓此一时彼一时也。朱先生六年前劝你暂缓称王称霸。”是因为我们的实力当时还不够强大，如果称王称霸，则容易引起四面强敌的围攻。但是现在形势不同了，放眼天下，唯吴王独尊。你现在称帝，而且可以归拢天下的民心，得民心者得天下。你现在已经贵为吴王，登基称帝之后，天下民心尽归焉。在听了这些溢美之词后，朱元璋自然会谦让一番。他说：“自己功德浅薄，还不足以当此造福万民的皇帝重任。更何况朱家军也仅仅控制了半壁江山，还不到最后登位的时候。”朱元璋有他自己的利益考量，要想稳稳当当,当的君临天下，还有许多障碍需要自己去一一清除。地方军阀割据依然混战，蒙元政权如百足之虫，死而未僵。文武百官的话不可当真。而朱元璋所说的那些自谦之语，也只是应景之词。既然这些都是政治舞台上必须要走完的程序，李善长等人只好继续配合表演跪地叩头请求的戏码。台词无非是：“当皇帝不是你一个人的事，而是为了天下百姓。如果你朱元璋不来当这个皇帝，那么就是辜负了天下臣民。”正所谓“天命不可违抗”，如果你再不同意，我们这些做臣子的，只能顺乎天意，以死相请。朱元璋嘴上虽然没有答应他们的请求，但是心里还是很满意这一套君臣之间的双簧游戏。那帮急火流星催着自己当皇帝的文武大臣，究竟图的是什么？无非是现实给他们带来的金帛之富、声色之余，以及操弄权力的快感。那些不明就里的人。还真以为他们是为天下生民计，人生天地间，忽如远行客。这是人生大起大落后最为真切的感受。帝王的金銮殿是金银的窝，玉石的轿，是人间仙境。当百姓奔走呼号，流离失所，当皇帝却可以温香软玉，天上人间。金銮殿，这个让无数英雄既爱且恨的地方，对朱元璋来说。做皇帝就像是做了一场春秋大梦，一切来得太过波折，也来得有些虚幻。不要说让天下人认可他这个平民皇帝，就是让他自己相信眼前所发生的一切，也需要一个情绪上的缓冲期。然而，当群臣打着天下民意的旗号将他绑架于权力塔尖的时候，朱元璋的心里发生了微妙的变化。自己既然是来拯救万民的，为什么不能舍身取大义呢？第二天，李善长等文武百官再次恳请，殿下谦让之德已经著于四方，感于神明，愿为生民百姓的利益着想，答应群臣的要求。虽然朱元璋的面前没有摆放一面镜子，可是他的内心却如明镜一般，他仿佛能够看见那个叫朱元璋的中年男人满脸写着无奈，眼神里似乎还透着一丝狡黠的无辜。既然是天下苍生的期望，那他还有选择的余地吗？看来只有顺天应人，被迫来当这个皇帝了。朱元璋已经深深领略了至高权力的滋味，这种滋味妙不可言，让人尝了一口就再也舍不得松口。朱元璋很是享受所有人在他面前毕恭毕敬、诚惶诚恐的样子。渴望体验掌握千万人命运的强大感和改造山河、建功立业的成就感。如果能够掌握无上的权力，他宁愿付出任何代价。多年周旋于斗争的漩涡之中，他已经深谙生存的各种玄机。一个农民建立于现实基础上的理想主义丝毫没有动摇，但是他实现理想的方式却已经悄悄发生了变化。刚参加红巾军。他想的只是通过自己的努力立足于此，混口饭吃。他的满足感在这一刻达到了巅峰状态。如果说人生对他来说曾经是一场接一场的苦难，那么此时此刻就是一个接一个的奇迹。而创造这个奇迹的人是他自己。十年的奋斗生涯已经使他由一个挣扎于生存底线的游民，即将变成至高无上的君主。朱元璋深知。为了达到光明的目的，有时要用不光明的手段。这不是谁定的规则，而是活生生的现实。中国的老百姓是这个世界最伟大的群体之一，他们能够忍受命运在这块生存土地上的无情碾压。而那些踏着他们的尸骨走出来的英雄人物，又有谁不是一次又一次打着老百姓的旗号掀起滔天巨浪？就像他即将登上权力巅峰。屁股底下的那个皇帝宝座，也是为天下苍生计。在一个万方多难的乱世，这反倒成了野心家们最廉价的招牌。这块土地上的人们之所以延绵不绝、代代相传，大凡就因为托庇于这些皇帝、老官、大人、先生们的福音。朱元璋生来不是反叛者，只不过他相信命运，也从不屈服于命运。对于朱元璋来说，这个万象更新的大时代是属于他的，震极天下，所有的想象都抵不上现实的美好。洪武，大明王朝的第一个年号，就是他的意志体现。有名一招在年号的制定程序上，通常是由翰林儒臣预先拟定几个备选方案，而后呈奏新君从中选择其一作为正式的年号。唯独洪武是个例外，他是由朱元璋本人亲自创制的。国初兵士正盛，与众多开国君主所取的年号一样，“洪武”便有彰显武士之威的意思。从字面看，亦不失怀有豪杰之气。登基前的所有事宜都不用他太过费心，他考虑最多的是人事上的安排，另外就是奉天殿的建造和新制度的建立。奉天殿无疑是南京宫城内最重要的建筑，它是一个政权的礼仪象征。朱元璋本就是一个心思细密之人，当他的新王朝已有眉目时，就着手谋划就制度的心废事宜。更重要的是，要将自己心目中那一套对皇权的所有想象的礼仪恢复起来，因为那是关他朱家王朝的颜面。至于人事安排，朱元璋虽然早已了然于胸，但一些关键位置还在考量之中。皇后非法妻马秀英莫属，多年征战。长子朱标受了不少苦，皇太子的位置也应当留给他。至于权力核心层人选的圈定，朱元璋想听一听朱生的意见，主要是征求他对李善长与刘伯温的看法，他俩究竟谁做丞相更合适？朱生知道，其实朱元璋这时候心里已经有了自己的答案，别人的态度已经左右不了他内心的主张。从治理国家所需要的德才学识来说。刘伯温或许更适合做丞相，但是要从朱元璋个人的好恶及其性格来看，李善长无疑是最佳人选。可是这些话，朱生又不好直言不讳地说出来。但是要让他欺骗朱元璋，他又做不到。念及于此，朱生只好有话直说。他言道：“若是让李善长当这个丞相，跟你一定很合得来；若是刘伯温为丞相，恐怕有时候会与你针锋相对。”惹你伤神动气，登基对于新皇来说是一件极为隆重的事，更何况中国人自古以来讲究的是开局顺，是事顺。十二月二十二日，应天皇城全面竣工。刘基参考了天地阴阳消长之规律，判断来年正月初四应该是一个大吉之日，于是将朱元璋的登基大典定在那一天举行。十二月份常常是雨雪连绵的阴天。如果到了即位那天仍然是这样的天气，就是一种不祥之兆。那一天到底能不能拨云见日？除了刘基，估计也没人敢打这个包票。也就在这一天，朱元璋迁居新宫，同时祭告上苍，说明年正月四日与中山之阳设坛备仪，昭告地址为减在地心。如臣可为生民主，告祭之日，地旨来临，天朗气清。如臣不可，至日当烈风一景，使臣知之。如果上天认为他朱元璋可以做天下苍生之主，登基之日就会天气晴朗；如果认为他不够这个资格，那么老天就会继续阴云笼罩。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。